0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade en Retail bij ING. Deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Rob van den Doel, oprichter en CEO van Jumeco. Jumeco maakt duurzaam beddengoed en badgoed van de hoogste kwaliteit. Ik praat met Rob over het oprichten van een duurzaam merk. Productie in India, het circulair maken van Dons, groei naar het buitenland en verkoop via duurzame partners. Goedemorgen Rob, laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en over Jumeco?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben zelf... Uh... Ja, ik ben oorlogsjurist. Ik heb uh, ooit uh, mensenrecht en oorlogsrecht uh, gestudeerd. Uh, van de schoenmaker met dertien uh, vakken. Nee, die moet bij zijn lees blijven en dertien ongelukken. Nou, goed. Um, ik heb in de reclame gezeten, als management consultant gewerkt. En, uh, een jaar of twaalf geleden, um, en, en in de jaren negentig, uh, was ik een van de op, medeoprichters van Warchild. De hulporganisatie eigenlijk, die besloot het even anders te gaan doen. En inmiddels een waanzinnig mooie impact heeft uh, op het gebied van uh, kinderen en uh, kinderrechten. Um, ja, in 2007 of 2008 um, kwam ik erachter. Uh, doordat uh, een vriend van mij en ik. Wij wilden een, een duurzaam bedrijf opzetten. Dat was toen nog een beetje. Ja, raar vond men dat. Hoe zo duurzaam? Dus, ja, we willen gewoon wat moois. Leuke reclame waar we goed in zijn. Maar. Eigenlijk ook gewoon een product of een dienst die duurzaam is. Die bijdraagt aan een betere wereld. Ja, maar wat dan? En toen belde hij mij s avonds laat op en zei, joh, ik uh, sta in mijn slaapkamer. Maar waar, waar lig jij onder te slapen? Uh, oh, geen idee. Uh, ik, ik ga even kijken. Uh, en dan beseffen we dat heel veel mensen uh, geen idee hebben waar ze onder slapen. Waar het van gemaakt is. En zo hebben we het meeste materialen om ons heen. Uh, maar ik keek ernaar en toen zag ik dat het een dekbed was met, uh, gemaakt van katoen... gevuld met dons. En toen zeiden we, ja, laten we eens gaan kijken waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Hoe wordt dat nou eigenlijk gemaakt? En toen uh, gingen we googlen. Nou, dat is iets wat je meestal niet moet doen als je dit, mm -hmm. dit, uh, dit gaat opentrekken. Want dons bleek een, een, een vreselijke situatie te zijn met veel dierenleed in de keten... Uh, waarbij armoedeproblemen boeren ertoe drongen om... Uh, ja, uh, de bocht kort te nemen als het ging over dierenwelzijn. Uh, maar ook de wereld van katoen was, was, was verbluffend en, uh, en een beerput. Omdat je erachter komt dat het het meest vervuilende landbouwproduct op aarde is. Dat je denkt: ja, maar het gaat om de spullen die we dragen. Maar het is dus vervuilend om het te maken. Hoezo? Nou, omdat we heel veel pesticiden en chemicaliën gebruiken. om uh, plagen te voorkomen. Maar er wordt ook vreselijk veel uh, kunstmest gebruikt. Wat in nou, de gebieden waar Katoen groeit, India uh, bijvoorbeeld, de bodem vreselijk uitput. Uh, die is onherstelbaar, nou niet onherstelbaar, hij kan herstellen. Maar ook de biodiversiteit wordt vreselijk aangetast door al deze chemicaliën. De waters, het water wordt vervuild. Toen dachten we, jeetje Mina, dit is echt nog nooit over nagedacht dat hetgene waar je onder slaapt, zo'n vreselijke negatieve impact heeft. Uh, dat is in het algemeen natuurlijk zo, hè? als je achterkomt hoe het nou eigenlijk gemaakt wordt, dan vraag je je af waarom maken we dat nou eigenlijk zo. Maar uh, de naïviteit van de ondernemer, die krijgt dan uh, uh, waar die niet gaan moet, want dan denk je gewoon, nou we gaan het gewoon doen. Ja. En uh, dan zie je geen beren op de weg en daarom zeg ik dat het een beetje een naïve van de naïeve onverschrokkenheid van de ondernemer. Want als hij zou weten wat voor knelpunten er allemaal op zijn weg zou komen, dan zou hij het niet gedaan hebben waarschijnlijk. Maar dat is dan. We gaan naar. Nou goed, wij zijn begonnen en inmiddels. Uh, ja, we hebben we een collectie ontwikkeld. Want de producten die we hadden bestonden nog niet. Dat gaat over uh, dekbedden met uh, verantwoord uh, dons, dus met veel minder dierenleed om te voorkomen dat, uh, en en het streven om dat te minimaliseren. Daar hebben we nu ook gerecycled dons, wat nu door Consumentenbond als beste koop van Nederland uh, beoordeeld werd. Dus beste dekbed van Nederland is een duurzaam gerecycled dons-dekbed. Mm -hmm. uh, maar dat hebben we ook met beddengoed gemaakt. En daar zit he, beddengoed is echt textiel. Dan kom je in een keten terecht die heel intransparant is. Voordat je bij de boer bent, dan ben je door het stappen van het, het, het snijden, en het knippen, het naaien. Je bent bij het verven uh, door geweest, bij het spinnen en het weven van de stoffen ben je gegaan. Je bent aan het, kom je aan de raw materials van, van de katoenbol die uit elkaar gepulkt moet worden. met kleine kinderhandjes, veelal in de keten. En als je dan bij de boer terechtkomt, dan zie je dat hij er bijna niks aan verdient. en dat hij zijn land aan het verpesten is met al die chemicaliën die hij gebruikt. Dus wij hebben besloten dat allemaal anders te doen. een eigen keten te doen in een samenwerking met onze producent in India. Maar ook met een, zeg maar, de partijen in de keten, de verver, de spinner, de wever. En uiteindelijk met een hele grote boerencoöperatie eh, die in het midden van India bij Odisha eh, werkt. Waar eh, iets van eh, 20.000 katoenboeren bij aangesloten zijn. Eh, en die alles op een biologische en fair trade manier produceren. Dat betekent dat ze op een biologische manier landbouw eh, praktiseren ofwel op een regeneratieve landbouw manier. Uh, en tegelijkertijd krijgen zij een eerlijke prijs voor hun katoen. En we betalen daarin bijna 30% meer omdat het al biologisch is. Maar er wordt bijna 15 tot 20% nog extra betaald uh, voor fair trade premies. Zodat er een eerlijke prijs betaald kan worden. Dus uh, ja, die keten die hebben we ook. Maar zo zijn we de hele tijd bezig met nieuwe producten te ontwikkelen. Die nog niet bestaan, waarvan we zien, oké, okay, die kan je dus ook op een andere manier maken. Als we bijvoorbeeld bedden goed aan het maken waren en we zagen dat er veel snijresten overbleven. Dan gingen we denken, ja, wat gaan we met die snijresten doen? Wordt dat nou weggegooid? Ja, dat wordt vernietigd. Ja, maar we kunnen er ook badjassen van maken. Als we nou die, die slierten, daar kunnen we mouwen van maken. Hè, dus dan ga je in op hoe kunnen we nou het verbruik verminderen, maar ook daar iets heel moois mee doen. He, zo worden kruikzakken gemaakt van dekens. Zo, zo hebben we heel veel mooie oplossingen en mooie producten. En wij concentreren ons voor nu op um, uh, de slaapkamer en de badkamer. Dus het slapen en het ontwaken. Uh, want we hebben ook heel veel mooie handdoeken. Maar alles is gemaakt van biologisch en bij voorkeur ook Fairtrade katoen. Uh, maar we doen dus ook uh, kussens, dekbedden, spreien, uh, dekens. Uh, en,
0: uh, heel goed. Nou hoor ik jou zeggen, als ik het zo hoor, dan denk ik van oh het klinkt heel makkelijk. Hè? Jij, jij vanuit ondernemerschap, je hebt een bepaalde passie, een uh, bepaald idee over hè, uh, uh, het moet anders. Je komt ineens achter een product, maar uh, je hebt in je verhaal hiervoor niet aangegeven dat jij ervaring hebt in uh, zeg maar de handel, de retail en helemaal in de beddensector. En dan... Klinkt het ineens heel makkelijk. Ja, we hebben een producent in India. Hoe, hoe gaat zoiets? Hoe, neem ons eens mee hier daarin.
1: Ja, dat, is, dat is inderdaad wel best wel een zoektocht. En tegelijkertijd. En wij hebben het niet zo. Als wij naar een beurs gaan waar allemaal producenten rondlopen. Hebben wij het niet zo moeilijk. Want er zijn er niet zoveel. Die pretenderen helemaal duurzaam te zijn. Dus toen wij zeiden. We vinden dat dit product echt geen schade meer mag berokken. Dan moeten we naar duurzame partijen toe. Nou, Dan zijn er een stuk of tien. En dan is het de beste partij en partner vinden die bij je past. En eigenlijk hebben we dat met alles. Maar ook de partnerships die wij hebben gaan ook over samen dingen doen. We hebben een partnership met Ducky Dons in Nederland. Ducky Dons is een echte partner. waar We al tien jaar intensief mee samenwerken. Uh, toen wij zeiden wij vinden dat Dons verantwoord moet kunnen. Toen zei hij dat vind ik leuk om een uitdaging aan te gaan. En ik ga zoeken hoe we, en hij is dan in overleg met 60 tot 80 boeren in het oosten van Nederland, in Duitsland... in overleg gegaan, met de slachterijen in overleg gegaan... hoe kunnen we het dierenwelzijn dan nou verbeteren... en hè, zo min, hè, dierenleed zo echt minimaliseren. Nou, dat is zijn project geweest. En dat vind ik echt een in partnership met elkaar... dat we zeggen, joh, we hebben deze wens. Toen wij zeiden, hoe zou het nou zijn... als we dat stukje eenden er nou zo uithalen... Hè, dierenleed eruit zouden halen... en gewoon zouden gaan recyclen. Toen zeiden, nou, dat wordt nog niet gedaan... En toen zei wij, maar we vinden wel dat het moet. Toen zei hij, nou je hebt gelijk. Ja. En dan ging hij nam weer het initiatief en zeg ik ga een product ontwikkelen wat gewoon beter is. Nou inmiddels zijn daar ook andere partijen die van dezelfde gerecyclede dons gebruik aan het maken zijn. Dus wij helpen hem ook zijn business te schalen. En zo vinden we langzaam partners die geloven ook in onze aanpak. En die ook in staat zijn hun eigen bedrijf te transformeren. En een bepaalde richting op te sturen waarvoor... Nou, iedereen is er blij mee. Want het brengt niet alleen goede business. Maar je bent ook echt een verschil aan het maken. In, in zowel het minimaliseren van een negatieve impact. Maar ook maximaliseren van een positieve impact. Want dat is uiteindelijk wat we willen.
0: Dat klinkt allemaal heel goed. Hè? Maar de eerste vraag: is er een diervriendelijke manier om dons te, uh, te produceren? Als ik dit aan Marjan Thieme zou vragen. zou die dan zeggen: van ja, nee, uh, diervriendelijke uh, dons zou je bij Jumeco uh, moeten halen
1: het woord diervriendelijk niet op onze website terugvinden.
0: Nee, jullie doen het op een veel betere manier dan uh, traditioneel. Uh, nou, uh, ja.
1: ja, wij hebben een protocol ontwikkeld, samen met de boeren en, uh, mm -hmm. maar ook in samenspraak met dierenartsen, om te, toe te zien dat het dierenleed verminderd wordt. Maar laten we eerlijk zijn: dons is een bijproduct van de slacht. Ja. van vee, van, uh, van uh, poultry,
0: van kippen en ganzen. We worden
1: geslacht ja. voor het vlees en daar is dons een bijproduct van. En wij hebben gezegd, wij vinden dat we in die keten moeten zitten, want dan zijn we in staat om de boel te verbeteren. Als er nu geen normen zijn, dan vinden we dat die normen omhoog moeten. En daarom zitten wij hier ook in deze business. Maar als je er naar kijkt, van, ja, het zou prachtig zijn als we een product zouden vinden wat even goed zou zijn als dons. Maar Dons blijft een heerlijk product om ja, te slangen. En dus van die laten we het verminderen, die, 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 dat dierenleed. En tegelijkertijd we hebben ook samengewerkt met dierenactivisten. Uh, om te kijken van, uh, van hoe kunnen we dit nou doen. En hij zei ik ben het gewoon niet met je eens. Ik ben het niet met je eens dat, we hier, dat, dat Dons oké okay is. Maar jouw gerecyclede Dons, ja, dat maakt gebruik van Dons wat al bestaat. En wij zijn inmiddels in staat om bijna 100% van dat dons te recyclen. Dus 85% kunnen we hergebruiken in kussens en dekbedden. Om um, um, um echt, en met de hoogste kwaliteit van Nederland dus. Maar die andere 15% wordt voor andere doeleinden, Voor meubilair, voor uh, uh, judomatten, uh, dat soort dingen wordt dat gebruikt. Dus je zet iets op gang.
0: Ja, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Want als ik het hoor, zeker in de, in de fashion industrie, is dat circulair maken van de fashion industrie gewoon hartstikke moeilijk. Hè? Je moet een proces hebben en je moet voldoende producten hebben. Hoe hebben jullie dat dan voor elkaar gekregen?
1: Maar ik, dit, dit, is, dit gaat over Dons. En Dons is ja? kennelijk een, product, een natuurproduct wat goed te recyclen is. Als wij naar katoen kijken, he, want dat zou ik dolgraag... dat we gewoon ook de bron van al het pesticidegebruik en chemikaliengebruik zouden kunnen stoppen. Als we gaan recyclen, het is nog niet mogelijk... om de spullen te maken die wij hebben met gerecycled katoen. Er is nog maar weinig mogelijk om, om te recyclen. Tegenwoordig wordt al het katoen geshread, he, in stukjes gemaakt. Ja. Ja. En dan wordt het uit elkaar gehaald. En doordat het in kleine stukjes is, kunnen wij geen mooi beddengoed meer maken... Dus wij moeten naar een herziening van hoe recycle je nou katoen. Maar gelukkig zijn er iets van tien pilots nu aan de gang voor hoe kunnen we het beste katoen gaan recyclen. Maar met de afvalbergen die we zien uh, weten we ook dat er te veel weggegooid wordt en veel, teveel, en veel meer hergebruikt zou kunnen worden. Alleen ja. daar zit een technologische ontwikkeling nog in. Die moet gaan gebeuren. Duidelijk.
0: Uh, je had het in het begin van het verhaal, had je over jullie boeren in, uh, uh, waar jullie mee samenwerken, hè, die coöperatie in, in India. Je had er ook over, hè, biologisch katoen is toch 30% duurder, dan betalen jullie ook nog een premie. Dan zijn jullie producten natuurlijk
1: hartstikke duur. Ja, ze zijn niet goedkoop. Maar nee. de vraag is of andere producten die heel veel schade aanbrengen aan de wereld hm. niet veel duurder zouden moeten zijn. Ik vind dat we naar een true pricing toe zouden moeten. Waarin we ook daadwerkelijk in de prijs terugzien. Hoeveel de aarde vervuild of misbruikt wordt. Dat Bij ons weten we dat het goed is. En daar, ja, daar zit een, bij ons een hogere kostprijs. En dus hebben we ook besloten om er echt het allermooiste beddengoed van Nederland van te maken. Als je er helemaal onder geslapen hebt, dan wil je niet anders. Dat I promise. Dus dat, dat hebben we besloten om te doen. Oké, okay, we moeten in de hoge prijskategorie. Maar je moet je afvragen of al die andere lagere prijzen. Niet betekenen dat er iets of iemand in de keten onder geleden heeft. He, daar wordt water verbruikt. Daar is de bodem vervuild. Of de rivier is vervuild. Er zijn mensen geëxporteerd, Er zijn tussenhandelaren onder druk gezet. Moeten we nog accepteren dat er dit soort uitbuitende producten bestaan? En zouden die niet zwaarder, zwaarder belast moeten gaan worden? Uh, dus ik vind dat uh, wij hebben het inderdaad. Wij zitten nu op een hogere prijs. Ik vind het nog steeds als je zegt, uh, bij de IKEA kan je iets voor 30 euro kopen en bij ons kost dat 100. En wij kunnen het niet eens maken voor 30 euro. Mm -hmm. ja. En daar, geeft, daar zit meteen een soort ook. Hoe kunnen zij ja. dat wel? Ja. En wat gebeurt er daar?
0: Ja, er zit natuurlijk ook een deel schaal in, maar inderdaad, met je ja. eens. Het zijn een hele andere uh, materialen en uh, productietechnieken. Um,
1: nee, over, de, over die boeren en de arbeiders in de keten. Wij, hebben ooit een, uh, wij zijn nu bezig met te kijken, kunnen wij hun een living wage garanderen? En dat is in de SDG, staat dat ook genoemd? Yeah. Living wages. Weet je hoeveel dat betekent voor de kostprijs, als we dat voor iedereen in de keten zouden doorvoeren? Een, een gokje. Uh,
0: weet ik niet, twee kostprijs keer, uh, keer product. Twee keer over de kop, uh, twee keer zo duur?
1: Plus 2% in de kostprijs. Oh. Ja, dan zou je Kijk, dus zeggen: gaan waarom gaan even, doe je het niet? Ja. Waarom doe je het niet? En als we dan even naar de grote ketens kijken, en dan, want wij, hebben, wij zien zo langzamerhand. Ik bedoel, ik heb niet, het is geen klein bedrijfje meer, we hebben een prachtige impact, maar we gaan de wereld er niet mee veranderen. Waar de wereld mee moet veranderen zijn de grote bedrijfsleven die gaan doen wat wij doen. En gewoon hè, die 2%, stel dat Hennessey Maurits, dat Ikea, dat iedereen die 2% nou eens zou gaan doen, ja, dan. Stijgende prijzen, daar zitten we toch tegenaan. Maar we moeten eens kijken wat de maatschappelijke impact dat zou hebben. Als iedereen op een living wage zou zitten. In plaats oh. van dat onderdrukken.
0: J Jullie doen dat dus, maar zie jij ook een rol daarin om die sector daarin mee te nemen? En hoe doe je dat dan?
1: Heel eerlijk, daarom zit ik nu hier ook met jou. Dirk, Om het Want verhaal ik, te vertellen. Om het verhaal te vertellen, omdat wij zien wat het positieve effect is. Alleen wij zien ook dat wij nog maar een druppel op de gloeiende plaat zijn. En ik geloof in druppels op de gloeiende plaat. Want ik geloof dat als ik het goede voorbeeld geef. En ik kan een ander bedrijf ertoe inspireren om het ook te doen. Dan zijn dat twee druppels. En als ik een groot bedrijf kan inspireren om hetzelfde te gaan doen. Dan zijn dat emmers. En ja. dat is waar we naartoe moeten. Want we moeten van inspiratie naar transformatie. Er moet een systeemverandering komen. Dat we allemaal gaan inzien. Dat de producten die we maken niet oké okay zijn. En dat dat... Ja, de bodem uitbuit, en mensen uitbuit, en dierenleed veroorzaakt en de biodiversiteit dan. Sorry, ik zit helemaal op de barricade. Nee, ja, hier. maar dat. dat...
0: Ja. Klinkt goed toch? Even terug, hoe verkopen jullie, hoe brengen jullie producten aan de man?
1: Ja, wij verkopen uh, online. Um, via en...
0: jullie eigen website, of maar ja, ook ja, via volgens ja, mij via.
1: En ook via een aantal andere kanalen zoals bol.com en ook via de Bijenkorf. We hebben een paar kanalen waar we gezegd hebben... nou dat willen we nog wel, want het zijn goede wederverkopers. Of hè, zowel de Bijenkorf als Bol.com hebben een, een hele strikte duurzaamheidsambitie. Mm -hmm. en Daar willen we graag bij aansluiten. Mensen die echt de verandering willen ingaan, zoals Bol.com dat nu laat zien... maar vooral ook de Bijenkorf, die echt zeggen... wij gaan nu onze producten toetsen op de duurzaamheid... En de goede producten gaan we vooruit pushen, zodat de consument dat gaat kopen. Ja, dat, daar wil ik bij betrokken zijn. Voor de rest doen we het online. En dat doen we in Nederland, in Duitsland en in België. En we zijn nu aan het kijken of we dat niet ook naar andere landen moeten gaan uitbreiden.
0: Ja, want je zei, we hadden het hiervoor over, jullie groeien enorm hard. Dus weten jullie jullie verhaal over te brengen bij de consument? Want je hebt toch een product tegen een hogere prijs van wat regulier
1: is in de markt. Ik, ik, ik moest, uh, Bill Gates zegt altijd, uh, of niet Bill Gates, sorry, Steve Jobs zei, welk probleem van de klant los je nou eigenlijk op? En we hebben daar intern best wel het gesprek over. Wij lossen namelijk helemaal geen probleem op. Want iedereen heeft de spullen al. Het is een kussen, het is een dekbed, het is beddengoed. Alleen wat wij toevoegen is een gevoel wat je nog niet eerder gehad hebt. Het is namelijk echt een heel erg lekker, heel erg lekker dekbed. Het is een stof die we nog bijna niet kennen in Nederland. Zo fijn en zo mooi gemaakt. En het geeft een goed gevoel. Want je hebt een bijdrage geleverd. Op onze website laten we ook aan iedereen zien. Hoeveel impact het maakt als je dat product koopt. He, dus dat gaat ook over het inspireren. Um, dus, en ik, denk, ik geloof daarom dat we met name op onze. Uh, want we zien aan klanten. Je koopt, ik koop geen duurzame drop. Omdat die duurzaam is. Of biologisch. Ik koop omdat die lekker is. Uh, datzelfde geldt hiervoor hier betaal je meer voor, maar het gevoel wat je ervoor terugkrijgt, dat is ongekend en wat wij zien dus ook is dat ongeveer 40% van onze klanten koopt één keer en die koopt een handdoekje of koopt iets kleins uh, maar wat wij zien is dat de andere 60% van de mensen die koopt 7, 8 of 9 keer want die komen terug en denken damn it, dit product is echt superieur oh, en heel fijn dat het ook duurzaam is het begint met een superieur product. Eens? En en hoe, wel te o, o, weg... Ja, sorry? Je, je durft dat te, de... te zeggen. Dat wij daar echt wel in de top van Nederland nu zitten. Als je het gaat over, van ja, weet je, welke kwaliteit hebben we? En Het de dekbed voor dat door de Consumentenbond opeengezet wordt. Uh, ja, dat vind ik een groot compliment. Ja. Voor onze kwaliteit ook.
0: Hoe heb je dat product dan voor elkaar gekregen? Dat... Is, is dat de samenwerking dan met je producenten in, in India? Hebben jullie dat hier in Nederland ontwikkeld?
1: Nee, we, we bedenken wel alles hier. Dus, mm. um, en dat gaat zowel over het concept. Zoals bijvoorbeeld zo'n recycled dons. Maar ook, we hebben nu ook een, uh, een design team. Wat je net daar achter je ziet. Is gewoon handwerk van een kunstenaar. Uh, dat het beeld achter jou. Dat is echt ja. waterverf. Iemand die daar met de hand... Enorm oppervlakkig beschilderd heeft. En onze designer werkt dan samen met die kunstenaars die dit soort designs maken. Dus er komt ook een, we hebben ook een visie op hoe het eruit moet zien en hoe het moet voelen en welke kleuren we gebruiken. Ja, dat is. Uh, de, de, is mooi. Ja, ja,
0: ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Uh, zo, zo ontwikkelen we dus ook producten. Ja. He, dus we zijn nu aan het kijken van joh, uh, zo'n zo ontwerpafdeling en een en productieteam en een inkoopteam, die zijn met van alles bezig. Maar daaronder zit ook uh, ontwikkeling van nieuwe producten. Yes. En, en, en nieuwe en, materialen gebruiken. En uh, die kijken ook naar hoe gaan we recycling hierin inzetten? Hoe kunnen we zelf gaan recyclen op een betere manier.
0: En nog even terugkomen op wat jij eerder zei. He. Je kiest je verkoopkanalen kies je heel bewust bij uh, het merk wat jullie willen zijn. Dus dat betekent ook direct dat je als je zou willen, harder zou kunnen groeien. Maar dan kom je als je jullie producten overal te koop zou aanbieden.
1: Ja, maar dan, kijk, wij hebben ook gezegd, het moet wel betaalbaar zijn, mm -hmm. ons product. Dat kunnen we nu met een oké okay marge via de website doen. Maar als we dat naar winkels willen brengen, ik heb het probleem met winkels is dat ze gemiddeld tussen de 230 en 300 procent marge moeten maken om de winkelexploitatie rendabel te houden. Dat is een probleem van de retailer. Uh, en dat zit niet in onze marge. Dat, dat kunnen, hè, wij hebben ook gezegd, wij, we zijn, doen fair trade, dan moet het ook bij ons een fair marge zijn. Niet ja. exorbitant hoog, maar die is dus gericht op de verkoopprijs online. En daar zit dus weinig, dus als wij met de bijkorf praten... Dan hebben zij dus ook concessies daarin gedaan gezegd, luister, wij vinden het belangrijk dat het, ja, dan is het gewoon duur. Het is, jullie spul is duur om te maken. Ja, dan zit er voor iedereen wat minder marge aan vast.
0: Ja, hartstikke goed. Uh, uh, ja, ik weet dat de bijkorf daarmee bezig is, ook om zijn uh, leveranciers daarop uh, uh, te, te selecteren. Uh, dus dat, uh, hartstikke mooi. Nou is natuurlijk het voordeel van e-commerce dat je uh, relatief makkelijk ook uh, kan expanderen richting andere landen. Wat zijn daar jouw ervaringen mee?
1: Ja, was dat maar zo. Was dat maar zo. Nee, dat is de naïviteit is niet... van een bankier. Uh. Ja het is niet kopieerbaar. Laten we dat... Ja. Uh, Want? Ieder land is anders. Als je gewoon kijkt hoe een Duitser uh, niet alleen ge zich gedraagt online. Hè, dus 50% van de sales in, online in Duitsland gaat via Amazon. Ik weet niet of je op Amazon geweest bent. Maar het ziet ja. er niet uit. Nee. Dus mooie spullen krijg je niet verkocht. Ja. Nou, dat sluit je dus al 50% van het hele e-commerce in Duitsland uit. Dat wisten wij veel. Natuurlijk gaan we Duitsland in. Grote markt. Maar het is niet makkelijk. En iedereen moet... Hè, dus andere juridische voorwaarden. Andere retourgaranties. Andere verzendkosten. Veel meer retouren uh, eigenlijk. Uh, maar ook uh, dingen als uh, de maten. Hè. Ons grote dilemma is dat ieder land in Europa... Heeft een andere maat dekbed. Ik weet niet of je het wel eens gemerkt. Dat hier in Frankrijk ja. ligt je onder handen. Ja. En dan in Scandinavië niet de hele brede. In Duitsland dan niet hele dikke. Maar korte. Oostenrijk trek ja. je je voeten altijd uit. Ja. Ieder land is een andere mate. Wat betekent dat voor ons. Is dat ook in onze supply chain. Wij moeten dus als we een land in willen. Enorme voorraad aanleggen. In nieuwe maten. He, dus onze filosofie is: we moeten nooit een overschot hebben wat moet vernietigd worden. We zijn niet fast fashion. We testen dingetjes eerst uit met kleine hoeveelheden. Werkt dit in deze markt? Oké, okay, als het werkt, dan kunnen we hem opschalen. Maar we willen nooit zover komen dat het in de Atacama-woestijn gedumpt wordt mm -hmm, of zo. Mm -hmm. he, en eigenlijk ook niet in de uitverkoop. Want dat is niet ja. goed. Nee. He, dat, dat is niet, tuurlijk. En wij doen nu, he, bij ons is bijvoorbeeld Black Friday, Cyber Monday. Dat is een grote discussie bij ons. Want we vinden het eigenlijk over consumentisme. En tegelijkertijd laten we, ja, gewoon 60% van Nederland is iets aan het kopen in die dagen. En wij vinden dat wij zijn het duurzame alternatief. En als, er dus, als mensen gaan kopen, dan moet er een duurzame alternatief zijn. Dus we kunnen wel zeggen, we vinden dat, niet, dat we niet mee moeten doen. Nee, maar dan gaat consument iets kopen wat slecht is voor de wereld. Laten we dan zeggen, wij moeten dus meedoen. Maar we maken wel aan al onze klanten bekend dat de marge niet ten koste gaat van de boer... maar ten koste van ons. Wij betalen dezelfde prijzen aan de boer... maar we laten ook achteraf aan al onze klanten weten... wat is de impact geweest van deze consumentismedag? Ja. Hè, hoeveel impact in, in, in India hebben we gemaakt met waterverbruik... met CO2-uitstoot, met uh, uh, besparing van land...
0: Maar er is ja. ook een beweging nu aan het opkomen die tegen Cyber Monday en Black Friday nou. gaat. Uh, uh, is dat dan niet meer iets wat ja. bij jullie past?
1: Nee, want wij kijken gewoon, ik kijk onderaan de streep niet alleen naar de cijfers, want dat moet gewoon als ondernemer. Mm -hmm. Maar ik kijk naar impact. Ja. Als ik niet, niet meedoe, je moet je je even voorstellen, ik maak een draai ongeveer om in vier dagen tijd twee maanden omzet. Ja. Mm -hmm. Vier dagen. Zo, en als ik ja. bij ons is omzet, is impact. Dat staat ja. gelijk aan in omzet is impact. Dus als wij even de spullen verkopen. Dan heb ik een mega grote impact. Op die dagen. Dus wij moeten gewoon meedoen. Ja. Ons, ons doel is impact maken. Is om die verandering te bewegen te brengen. Nou als dat betekent dat. Hè, en de consument. Ja goed ik vind ook dat we moeten protesteren. Ik vind ook dat we mensen moeten bewust maken. Van, is dit nou helemaal normaal wat we hier aan het doen zijn. En tegelijkertijd. zoals 60% van de bevolking dit doet, dan moet er een alternatief zijn. Ja, duidelijk.
0: Ik, duidelijk met je. Uh, en ik ben het met je eens.
1: Uh, uh, ja. Ja, het is wel lastig hoor, En ik vind dat ja. het een gezonde discussie... die we ieder jaar moeten voeren met elkaar. Mm -hmm. Van ja, we gaan meedoen, maar laten we wel bewust zijn daarvan. Want we moeten minderen. Hè? We moeten allemaal gaan minderen de komende twintig jaar. Ja, maar
0: dat is direct het probleem van de retail. Hè? We moeten wel minderen, maar ja, de retail is daar wel afhankelijk van. En daarom vind ik al dat soort initiatieven, van je koopt een broek en je kan hem een jaar lang of je leven lang laten repareren. Het, is allemaal, het zijn mooie initiatieven, maar ik ben benieuwd of ooit we het voor elkaar krijgen dat de hele retailsector sector daaraan mee gaat doen. Maar goed, het zou wel moeten.
1: Nou, ik denk dat, dat het een samenspel wordt van niet meer geaccepteerd worden door de samenleving als je niet meer doet. En ik denk dat tegelijkertijd ook wat er vanuit Europa gaat komen in de komende vijf jaar. En dat is mensen, veel bedrijven zijn zich er niet van bewust wat voor regels er aan gaan komen. Maar de touwtjes worden aangetrokken. Ja. Ik vind het ook voor alle ondernemers heel belangrijk dat ze eens gaan kijken wat betekent dat nou eigenlijk voor mij. Want er komen echt wel wat uh, nou ja, belangrijke en nuttige maatregelen aan. Absoluut. Maar het gaat ons wel uh, dwars zitten als ondernemer. Ja.
0: Absoluut. Ja, als je niet meegaat uh, daarin. Uh, ja. Ja,
1: nee, ja. ja, precies. Ja. Nou,
0: lezen we natuurlijk allemaal de kranten. Uh, de afgelopen twee jaar hebben we enorme hiccups gehad in de supply chain. We hebben te maken met enorme inflatie. Ik hoor toch vanuit uh, de woonsector van, goh, als leveranciers hebben we fors moeten inkopen door die onbetrouwbare supply chain. Uh, en... Toen was er ook nog wel vraag bij retailers. Maar goed, we, we zien nu toch dat dat langzaam aan het omslaan is. Wat voor een impact heeft dat gehad op jullie, op Jumeco?
1: Kijk, aan de, de vraagkant, daar hadden we het net over, die, die steeg enorm. Mm -hmm. We hebben twee jaar explosief gegroeid uh, in die coronatijd. Wat het betekent in bijvoorbeeld op het platteland in India... is dat er gewoon uh, halve dorpen uitgevaagd werden. Uh, heel veel sterftegevallen die... Waar geen medicijnen, geen vaccinaties waren, geen zuurstof. Uh, in de supply chain heeft het zeker betekend dat er knelpunten waren. Maar juist omdat we zo'n goede samenwerking hebben met eigenlijk de hele keten. Tot aan de boeren. Uh, zijn we in staat geweest om precies wat... We, juist in die coronatijd hebben wij de boeren nog veel meer voor gefinancierd. Want we wisten, ze, ze kunnen niks betalen. Dus samen met de Triolsbank, uh, sorry Dirk, nee, hebben wij... Ja. Dit, ja, hebben we dit gefinancierd? Hebben we ook gezegd, er gaat een enorme bak geld naar de boeren toe. Zodat we in ieder geval nu alles al garanderen opkopen. En onze producent is in staat geweest om eigenlijk ja, productielocaties te wisselen. Dan ging Calcutta dicht en dan verschoof hij het naar Paddypad. En dan ging Paddypad dicht en dan verschoof hij het naar Delhi. En die was in staat om zo heel flexibel te blijven. Het was eigenlijk de scheepvaart en de containers waar we problemen kregen. Ja, af en toe een container die op Sri Lanka met en de, mm -hmm. Dat soort spannende dingen. En bij ons zijn nu juist ook weer door het na effect van de coronacrisis en, en, en de oorlog in Oekraïne is de stijging van de grondstofprijzen. Ik geloof dat vorig jaar zijn, is Katoen met 40% gestegen in prijs door mm het -hmm. yeah. En Dit jaar verwachten we nog eens een keer 20%. Dus dat is bijna 60% prijsstijging van de grondstof um, in twee jaar tijd. Ja, dat, heeft, dat zal effect op ons allemaal gaan hebben. Want, maar als je
0: daar dan over Heb jij het dan over biologisch katoen? Of heb je het alles, over regulier katoen? Uh... Alles,
1: alles. Dus alles. iedereen. Ja, al het katoen. Ja, dus het katoen het uh... stijgt, nou, hè, stijgt nog meer. Ja. Um, maar nee, er is een enorme grondstof, maar uh, daarin ook weer. Katoen en de grondstof is niet de enige waardetoevoeging in de keten. He, dus het heeft wel effect op de prijs. Wij, hebben, hebben ook, uh, wij moeten ook onze prijzen een stukje gaan verhogen. Daar zit niks anders op. Maar we gaan dat wel. Wij pakken wel een deel van die, uh, van die kostenstijging. Ja. Want dat, dat zullen we allemaal moeten gaan doen. Maar daar, daar komen, ja, ik weet niet waar het heen gaat. Kijk met de klimaatverandering. Als ik gewoon naar productiemethodes. Dus dan denk ik dat we echt naar andere materialen toe moeten. Die ofwel hier lokaal kunnen groeien. Hè, zoals vlas, hennep. Uh, vind ik heel interessant. Die hebben ook maar een, een heel klein stukje van de footprint van, uh, van Katoen. Uh, bamboe is een interessante als we dat schoon weten te maken. Het is nu nog een redelijk vervuilend gewas. Uh, maar ook zeewier. Uh, als we van zeewier textiel zouden kunnen gaan maken. Maar we moeten dus research en development gaan doen om dit uh, ja, mogelijk te maken. Wij Z kunnen
0: kleine klein bedrijf... uh, Jij zegt, maar dat is dus meer een opgave voor de sector. Of zijn jullie daar zelf ook mee bezig?
1: Nee, wij zijn ermee bezig, maar uh, ik heb niet de, de, de miljoenen investeringen die er nodig zijn om zeewier tot een goed textiel te brengen. Maar er zijn genoeg partijen die in de mode- en de textielindustrie zitten die dit makkelijk kunnen financieren. Als we dat zouden gaan doen, hè, ik probeer even zeewier. Zeewier haalt CO2 uit de lucht, brengt zuurstof in de, uh, 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 terug. Dus het is hartstikke goed. En tegelijkertijd is het dus goed voor de biodiversiteit, omdat er heel veel vis en zo uh, bij komt zitten. En het heeft dus, nou, wat ik, het zal het zijn, 5% van de footprint van katoen. Dus als we dat zouden kunnen doen de komende 10 jaar, we ontwikkelen iets van zeewier. Nou, dan hebben we en iets wat andere problemen oplost. En tegelijkertijd stoppen we met dat vervuilende katoen, want dat is uiteindelijk waar we naartoe moeten. En gaan we iets gebruiken wat eigenlijk goed is voor de aarde. Dus dat
0: zou voor jou een oproep zijn richting de grote... Bedrijven, ja, textielbedrijven. Ja. Ik,
1: doe, ik doe dolgraag mee, maar ik ben natuurlijk maar een klein, kleine speler. Ja. Uh, maar ik zie, onze rol zit met name in jongens. Wij zien dat die weg daar ligt, ga daarheen.
0: Ja, zou jij wat dat betreft overgenomen willen worden door een grote corporate... om daarmee hè, je verhaal beter, of nee, niet beter te kunnen vertellen... maar makkelijker op te kunnen schalen...
1: Ik sta, ik sta helemaal niet negatief tegenover overnames. Want ik vind dat uh, heel veel overnames stellen schaalvergroting in, st in staat. Mm -hmm. uh, hey, want bij ons gaat het allemaal over de impact. Stel dat we overgenomen worden de, en we kunnen de impact met honderd keer vergroten. Dan moeten we dat doen. Dat is onze missie. We moeten die impact vergroten. Um, maar ik denk dat dat zeker een rol is die wij kunnen spelen. Maar ik ja. denk dat het ook als externe gewoon de roepen in de woestijn. Nou laten we... Er zijn er meer luisteraars, maar als roepende eh, denk ik dat we ook het bedrijfsleven kunnen overtuigen om de volgende stap te zetten. Het is niet een luisterende pels, maar het is wel een hele vriendelijke collega die zegt: jongens, hé, hey, later. Kan... Ja. Beter. Ja, ja.
0: Nou heb je al een aantal uh, tips gegeven? Uh, ik sluit al de podcast af met: heb jij nog tips voor andere ondernemers? Of een tip voor andere ondernemers?
1: Het uh. is lastig, hè? Altijd de ondernemers tip. Maar ik vind dat veel meer vanuit de mensen. Uh, want ik denk dat uh, hoe meer ik mens bleef als ondernemer, hoe beter het mij afging. Ik vind ook dat we, uh, hoe wij zeg maar, uh, ik, ik zie zoveel liefdevolle vaders met, als, oude, als vader in de speeltuin met hun kinderen. Die echt, jezus, wat een goedheid zit er in die mens. En dan komen we op kantoor en dan zetten we het petje van de medeplichtigheid op. En dan vergeten we die liefdevolle vader. En ik geloof er dus heel erg in... dat hoe meer die mens op kantoor mag komen... Eh, hoe beter de wereld zou mogen worden. En ik denk ook hoe ondernemers met dat mens... maar ook bijvoorbeeld met je kind op schoot... een beslissing neemt voor de toekomst... dat je een andere beslissing zou nemen... die misschien wel veel meer langetermijngericht is... veel meer nagedacht, veel meer met emotie en gevoel. Eh. Dus voor mij zit het heel erg... Eh, Breng die mensen op kantoor, zorg voor je mentale balans. Want dat, daar zit met name voor mij uh, ook je overleven. Ja, duidelijk. Het, het, het moet leuk werken zijn bij jullie. Het, het is heerlijk. Ik vind het echt, okay. uh, we mogen, ondernemen is ook leuk. Hè? Het is stressvol, het is zorgelijk, het slaapt dus niet van s'nachts. Daarom zeg ik ook, de mentale gezondheid is ook belangrijk. Ja. Want, uh, het, het, is een, het is een hobbelige weg, ja. maar wel een mooie avontuur. Duidelijk,
0: duidelijk. Rob, dank uh, dat je ons mee hebt willen nemen in jou, uh, uh, jouw verhaal, in jouw reis. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com